0: Poate că nu cere prea mare efort să ne dăm seama și să facem legătura între prăbușirea podului acestuia și podul cel veșnic așezat între om și Dumnezeu în și prin persoana Domnului Hristos. Mulțumim Lui Dumnezeu că nu mergem pe un pod care poate cădea oricând. Îi mulțumim că Mântuitorul nostru a așezat o punte care nu se va strica, nu va cădea, ci va rămâne în veci de veci. În același timp n-am putea să închidem ochii la aceste evenimente care trec și care au ajuns numai miște inimi insensibile obișnuite de acum cu catastrofele. Citim așa de ușor. În da, 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 a explodat o bombă în piață, da, au murit 80 de oameni sau 60 de oameni sau dincolo s-a întâmplat cu tarele, cu dincolo au devenit pur și simplu piese ale cotidianului. În fiecare zi citim astfel de lucruri. A căzut un pod în, în Minnesota. Oh, da, ia, uite ce s-a întâmplat. A trecut alt eveniment. Suntem ca și când am stat în fața unui televizor și evenimentele unul după altul trec așa cum trec imaginile. Dar ar fi o mare diferență dacă noi am fi, am fi fost acolo sau cineva de al nostru ar fi fost acolo. Am fi ținut minte, altfel ne-am fi gândit cu altă minte și cu alți ochi. Dragii mei, în după amiaza aceasta, cu ajutorul Domnului, o să continuăm studiul nostru de azi dimineață și în legătură cu puterea extraordinară a exemplului care ne-a fost oferită în Mardoheu și în prin care Dumnezeu ne-a arătat nouă ca și creștini și soți sau soții sau părinți sau copii, ne-a arătat puterea extraordinară a exemplului și ne-a spus că oamenii nu vor lua de la noi ce zicem, ci vor deveni ceea ce noi suntem de fapt. Prin aceasta stăm noi în fața oamenilor. A fost un, un exemplu tragic aici în Statele Unite, unul dintre, dintre mari, dintre cei mai mari jucători de fotbal, Mikey Mantelson a a fost și este parte din Hall of Fame, cum s-a numit aceasta, sala celebrităților aici în Statele Unite ale Americii. El însă, în timp ce a fost victorios pe terenul de fotbal, a căzut înfrânt în fața sticlei cu alcool. Acolo s-a prăbușit, acolo a pierdut meciul. Și într-o împrejurare, când dădea un interviu pe unui larg, populații, el a vorbit între altele, Dumnezeu mi-a dat abilitatea de a fi un mare sportiv. Dumnezeu mi-a dat totul, spune el. Și apoi s-a întors și s-a adresat de pe ecranul televizorului pentru voi copiii de acolo care mă urmăriți în clipa aceasta. Don't be like me. Nu-mi urmați exemplul. A spus el. Este un lucru bun Faptul că un om și-a dat seama că nu poate să fie un exemplu. Dar aceasta nu ajută prea mult. Bunicul meu era beat și ne spunea să nu faceți ce am făcut eu, dar unchiul meu a făcut exact ce a făcut bunicul meu, fratele mamei mele. Deși a auzit cuvintele acestea de nenumărate ori. Și eu le-am auzit de nenumărate ori, dar n-am avut puterea să zic nu curentului puternic care ne purta pe toți. Dacă nu întindea Dumnezeu mâna salvatoare, probabil că istoria ar fi arătat altfel astăzi. De aceea, puterea exemplului nostru de creștini și de copiii lui Dumnezeu trebuie luată în considerație în tot ce facem. Biblia spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă ne vom pocăi sau dacă nu ne vom pocăi, exemplul nostru va conduce pe copiii noștri și pe cei de lângă noi, acolo unde noi am dorit ca ei să nu fi fost niciodată, dacă s-ar putea să mai dăm cumva roata istoriei înapoi. Dar, dragii mei, revenind în contextul marei lupte exprimată în istoria Esterei, aș dori să spun că acest monarh absolut, Ahasveros, a fost deodată trezit din beție. În beția puterii. A fost trezit deodată. În momentul în care și-a dat seama că nu grecii, împărăția Greciei era mare amenințare pentru el, ci amenințarea lui zăcea chiar la pragul ușii lui, acolo unde cei mai de încredere gardieni ai lui, oamenii aleși de el, au fost cei care au ridicat mâna împotriva lui. Și astăzi. în în potentații pământului acestuia fie capete încoronate, fie președinți fie președinți de mari organizații din lumea aceasta sunt forțați de evenimentele prezente să recunoască un fapt și anume că lupta se poartă pe căi neobișnuite astăzi și un stat cât este de mare, cum este America cât este de înarmat trebuie să stea cu groază în fața unor oameni aproape neînarmați Lipsiți de tehnologia aceasta, de mijloacele acestea, să-și pună întrebarea, nu cumva unii dintre aceștia au ros la rădăcina podului aceluia în Minnesota, așa deodată iată-l jos. Chiar am citit în la știri, spre exemplu, că prăbușirea podului a fost asistată de domnul profesor Cutare și îi dă numele și este un nume arab. Domnul profesor s-a întâmplat să fie acolo exact când s-a prăbușit podul și numele dânsului este arab, sunt convins. Și am aflat că alte nume și capete încoronate cu aceeași, din aceeași nație au fost nu departe de blocurile de la New York când au căzut. Ce întâmplător a fost lucrul acesta. Și au văzut toată istoria, după care au urcat în singurul avion care a zburat de aici în Statele Unite, neoprit de nimeni, și au plecat înapoi acasă să servească cina în seara aceea. Dragi prieteni, statele lumii trebuie să recunoască astăzi că lupta se poartă pe căi neconvenționale. Nu se mai discută astăzi la masa negocierilor, cel puternic bate cu pumnul masă sau cu bocancul în descul de la Națiunile Unite și ordonă lumii. Nu este chiar așa. O națiune oricât de mică, devotată, poate să creeze mari și grave și, grave și cumplite probleme unei mari națiuni ca acestea. Asta a fost lecția pe care am învățat-o a Hașveros. Dumnezeu îngăduie așa ceva în lume ca să trezească și să frâneze pe cei care cred că sunt atot puternici, care cred că se numesc cel prea înalt sau Dumnezeu. El îngăduie din timp în timp dușuri reci ca acestea, lucruri în fiorătoare, paharul cu o travă sau un corp îmbrăcat în explozibil sau nenumărate alte mijloace prin care oamenii devin ei înșiși unelte de distrugere în lupta lor cu cel care agresează teritoriul sau pe cei de acolo, dându-și seama că de fapt nu există siguranță nicăieri. Nu există siguranță. În afară de așa cum menționam la început, la Dumnezeu. Este singura siguranță în mâinile lui Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrătirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui tot puternic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, spune Psalmul. Discutam cu Domnul General Kiș și dânsul vorbea de securitatea aeroporturilor dânsul a lucrat aeroporturilor din lume, dânsul a lucrat foarte mulți ani în România la aeroportul Otopeni în aviație și în multe, a avut funcții de mare răspundere. Și s a spus așa, toată tehnica și securitatea de pe fața pământului, dacă ar fi puse acolo, nu ajută la nimic atâta vreme cât elementul om este coruptibil. Poate să fie orice tehnică din lume. Dacă un om este corupt, a pus în de tot ce este acolo. Și mai devreme sau mai târziu, cel ce manipulează va fi manipulat. Cel ce fură va fi furat, cel ce minte va fi mințit. Cel ce atacă va fi atacat. Cu ce măsură măsori ți se va măsura. Și aceste lucruri sunt venite nu ca o formă de răzbunare, ci ca un mijloc pentru trezirea omenirii în care ne găsim și pentru o chemare disperată a lui Dumnezeu la întoarcere, înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu. Dragii mei, conflictul acesta dintre Haman și. Mardoheu, conflictul acesta era unilateral Mardoheu nu avea nimic împotriva lui Haman ca persoană, Haman avea multe împotriva lui Mardoheu era vechi de 400 de ani de pe vremea când Saul a refuzat să distrugă nația aceea numită Agaghiți și a păstrat pe împăratul lor și așa mai departe de atunci ura aceea nu s-a stins vă 400 de ani, ea era încă vie și acum Haman nu uita că el este un fiu al lui Agag. Iar Mardoheu știa că va fi obiectul urii omului acesta, indiferent în ce poziție va ajunge, dar omul ăsta a fost propulsat la poziția cea mai înaltă posibilă, chiar fără nicio explicație. Biblia deschide scurt tabloul și spune, deodată, a și îl ridică la putere pe omul acesta. Dragii mei, Lordul Acton scrie o scrisoare episcopului Mandel, Bishop Mandel, asta se întâmplă în anul 1887. În care scrie acea celebră frază, puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Pentru că la mijloc este elementul om și el nu rezistă. Aici în America este o boală teribilă. Drumul este plin cu mașini grele, mașini de mare consum, cetățeni care se așează în niște mașini uriașe și merg. Și consumă cantități fluvii de benzină care nu are nicio... fără niciun fel de rațiune. Dacă America ar fi întrebată astăzi care este motivul pentru care se întâmplă așa ceva și probabil că un sfert din benzina consumată este util consumată și trei sferturi sunt risipite. Dacă ar fi întrebată America astăzi de ce? Răspunsul ar fi unui singur. Oamenii vor să simtă că au putere, au putere în mână și puterea este în mâna lor. Este, este fenomenul vecului acestuia. În care trăim. Este un semn al unei mari lipse în inima oamenilor. Dacă acolo ar locui puterea lui Dumnezeu, cineva n-ar trebui să simtă nevoia de puterea avioanelor sau de puterea cutremurătoare a diferitelor mașini de război din lumea aceasta. Dar omul simte lipsa aceasta și o înlocuiește cu fel și fel de... Dar puterea corupe. Există o legătură foarte strânsă. Puterea corupe. Puterea unui card în buzunar cu foarte mulți bani. Uitați-vă la un cetățean, la un om, când nu are bani, când luptă și lucrează după o zi pe alta, să-și poată ține zilele. Când a venit în America, spre exemplu, pentru prima dată, este așa de umile, așa de binevoitor. Ce poți să faci? Fac orice, mă pricep la orice meserie, cu tale, nu știu ce și repede găsești ceva de lucru. În ce condiții vrea să locuiești? Nu contează, Domne, orice, sunt foarte modest, nu contează. Mâncare, ce mâncare îți place? Orice, nu e nicio fel de problemă. Acum întâlnește-te cu el după ce s a făcut el de asta de gips cu lemne sau cu ce o fi. Întâlnește-te cu el după mai mult timp și făros de o prăjină, că nu poți să mai ajungi cu prăjina la nas. Știți, era la noi cineva care stingea candele la biserică, dar nu putea să le stingă cu mâna, care erau prea sus și aveau o prăjină. Și așa ajungea la, la candelabru ca să stingă luminile cu prăjina. Nu mai poți să mai ajungi la nas. Deodată începe să nu-i să mai potrivească soția, că a ajuns... Nu a ajuns cineva, domnule, are putere omul, acum scoate cardul și când l pune acolo imediat, mă discută, trece și poate să-și comande orice mașină vrea, poate să-și ia orice casă vrea, se mută oriunde, nicăieri nu e bine, te duci și îl vizitezi într-o casă splendidă, vai, extraordinar de frumos, ah, nu, fi domnul liniștit, i-am zis la un prieten, n-am văzut în viața mea zic casă ca asta, vai ce e aici, doamn. Da, aia băi, fii cu minte, băi, să duc eu la un prieten de al meu să ce casare, hai de mâine. Și dacă îl întreba pe prietenul lui, mi ar fi spus, duc eu la unul să vezi ce casare, celălalt. Până la urmă, ajungeam să duc eu la papa să vezi ce casare acolo la Vatican, până la urmă. Ajungeam acolo. Asta este omul. Setea aceasta nu se potolește niciodată pentru că puterea corupe. Și puterea absolută corupe în mod absolut, adică, Vrea să spună că este o, o, o reacție și o ecuație inevitabilă. În clipa când un om simte că are această putere, din clipa aceea, este un om corupt. Puterea este sănătoasă doar dacă este însoțită de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă nu, este o primejde pentru cel ce o are și pentru aceea asupra cărora ea este exercitată. Dar, dragii mei, aș dori să ne punem întrebarea în clipa aceasta, ce făcea poporul acela acolo când a devenit obiectul decretului de moarte? Cu ce ocazie era poporul acela pe acolo când s-a emis acel decret de moarte? Cum de nu i-a ajutat Dumnezeu? Pentru că în Biblie spune, în capitolul 24, când veți vedea că se întâmplă cu tare lucru, sau cu tare lucru, sau cu tare lucru, fugiți, a spus Domnul Hristos. În capitolul 24 din Matei, veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, fuga, plecați, fugiți. Nu? Acesta. De ce n-a avut Dumnezeu grijă și de oamenii aceștia, de acolo, să le spună, oameni buni, fugiți că eu știu cine vine aici și ce o să facă. O și făcut Domnul așa ceva cu ei sau nu? De două ore a încercat, nu? Da, așa este. De două ore a încercat Dumnezeu să-i mute din Babilon înapoi în Israel. A dat un rege care a fost atât de credincios și a deschis porțile larg și a spus puteți pleca, le-a dat daruri mari, ajutoare să reconstruiască templul și țara. Fraților, dar Ezra a fost însoțit doar de o mână de oameni săraci, aceia au plecat cu el. Și când la râul Acaba s-a oprit pentru un post de trei zile, Ezra a numărat poporul și a spus cine merge înapoi în, 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 în țara lui Dumnezeu? Cine merge înapoi? S-a uitat cine merge înapoi, erau oameni într-adevăr. Mai săraci, mai lipsiți de toate. Și când a căutat printre ei un predicator, știți ce ți-a găsit? Zero! Zero leviți! Nici un levit n-a catadixit să plece din confortul acela. Nu? Aveau bănci acum. Ați citit cartea Fata din Susa? Să citiți cartea aceasta. Aveau bănci acolo ei. Aveau business-uri puternici, aveau hoteluri, aveau... Pff, totul era al lor! Unde să pleci, măi frate, auzi? Unde să te duci? În țara aceea, în ruinile acelea, în... Oh, vai, și ce țară necultivată! Nu sunt culți oamenii, nu au maniere! Păi, nu e duș, Păi aici avem șauri de cinci ori pe zi, de câte ori dorim, știi? Cum să te duci acolo, frățioare? Da. Aici, dacă îți trebuie ceva, order! Dai telefonul imediat, dai comandă... Și s-au deschis computerul, you click, you know, click, click, knock, knock, dar abia ai făcut click pe computer și knock, knock la ușă ți-a adus produsele. Cine-ți dă asta ție în Israel? Unde să te duci acolo? Ce să faci acolo? Plus de asta, nici nu e prea popular să faci așa. E chiar rușine să te întorci înapoi în lumea aceea, știi, acolo. Pe când aici aveau nume oameni acum, erau cunoscuți, erau cineva, erau, era, aveau putere oamenii aici. Dar fraților, vă mă rog capul sus, cei care aveți tendința să închideți ochii, capul sus este o lecție înfiorătoare, înfricoșătoare în ceea ce scrie în Cartea Esterei. Când Dumnezeu ne-a dat nouă niște indicații și o lumină clară cum avem de trăit pe Pământul acesta în niște vremuri ca acestea și când noi vom ignora aceste lucruri, și ne vom lăsa mânați de alte considerente, prețul de plătit va fi incredibil. Când Dumnezeu le-a spus, plecați din Babilon, când a spus, plecați din lumea aceasta de aici, când le-a spus așa ceva, El le-a spus, nu plecați din confort, lăsați confortul și lăsați, nu aceasta le-a spus, ci le-a spus, plecați din fața morții. Asta le-a spus. Plecați din fața morții. Și acum când decretul de moarte a fost emis, vă mărturisesc, nu cred că a fost unul din toți aceia de acolo care să nu fi dorit să fi fost într-un colț între niște ruini la Ierusalim undeva. Nu cred că era unul care să nu fi vrut să fie acolo. Cred că aceia care locuia în cele mai maestoase palate posibile și ar fi dorit să locuiască într-o baracă sau într-un loc ascuns undeva în pământ în Israel, dar să nu fie acolo. Numai că tensiunea aceea grozavă avea să-i treacă pe oameni printr-o încercare care avea să le arate șubrezenia teribilă a tot ceea ce este pământesc. Șubrezenia teribilă. Bogăția, scrie în proverbe, face arip și zboară. Într-o singură noapte toți acei foarte bogați, mari, banchieri cu business cu de toate astea în Babilon, într-o singură noapte s-au pomenit oamenii aceia disperați, distruși, ca fiind cei mai sărași de pe fața Pământului. Nu mai conta nimic. Nimeni n-a fost întrebat ce proprietăți ai, ce conturi de ții, cine ești, ce funcție ai. N-a fost nimeni întrebat. Toată lumea a fost condamnată la moarte, fără niciun fel de discernământ. Este o lecție pentru noi. Și noi trebuie să ținem legătura cu Dumnezeu. Este un timp pentru a veni și este un timp pentru a pleca. Așa scrie cartea. Este o vreme pentru orice lucru. E un timp de cumpărat și este un timp de vândut. Este un timp de zidit și este un timp de stat cu minte. E o vreme pentru orice lucru. N-am cum să știu acestea decât dacă mă voi lăsa condus de Dumnezeu pas cu pas. N-am cum să cunosc aceste lucruri. Va fi prea târziu să umblu de capul meu toată viața și deodată imediat cum am intrat în criză, Doamne, păi ce fac, încotro să apuc. E prea târziu atunci. Chiar dacă Domnul mi-ar vorbi, cui să vorbească? Nici nu-i cunosc glasul. Nu sunt obișnuit cu el. Dar dacă am umblat cu Dumnezeu și am mers în pas cu lumina care am avut-o până cât ne-a îngăduit Dumnezeu să cunosc și să am, îmi va fi ușor să răspund chemării lui Dumnezeu și să deosebesc. Omenirea noastră nu se îndreaptă spre bine. De ce credeți că nu se amintește numele lui Dumnezeu în această carte, Estera? Nu, niciun loc, nici măcar o singură dată. Nu este pomenit numele Lui Dumnezeu în această carte. Era un mediu care asigura prosperitate materială extraordinară, dar în care nu aveai voie să vorbești despre Dumnezeu. Nu sunt obișnuiți să vorbească despre Dumnezeu oamenii aceștia. Cuvânt numele este secret, este șters cum, complet de acolo. Ce exemplu mai evident decât acesta putem să avem aici în Statele Unite unde nu ai voie să pomenești numele Lui Dumnezeu la școală. Nu, nici numele Lui Iisus. N-ai voie la școală, e crimă! dacă îți spui așa ceva. În California au dărâmat niște simboluri pentru că, un simbol al nativității, al Crăciunului, nașterea Domnului Isus, Au dărmat o aceea pentru că e simbol creștin, n-ai voie așa ceva acolo. Dar au pus în locul ei o statuie a zeului al cuatul de prin... Uh, acela, aceea ai voie, da. Dar nu ai voie, nu ai voie. Biblia spune, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Adică nu ai voie să spui acest nume. Și numele acesta lipsește din cartea aceea lipsește de aici ne îndreptăm spre o lume fără Dumnezeu se lucrează astăzi intens la creerea unei noi religii va fi o religie fără Dumnezeu și este și astăzi pe diverse canale mai ales mass media omenirea în mase mari este condusă în direcția aceasta este o religie fără Dumnezeu în care tu nu vei putea să spui numele lui Isus sau numele lui Dumnezeu nu, nu e loc pentru așa ceva Cartea aceasta nu conține numele lui Dumnezeu. De aceea, fraților, este un vreme pentru orice lucru. Astăzi, spune Biblia, astăzi, câte vreme se mai zice astăzi, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Nu amânați pe Dumnezeu. Nu-l puneți pe locul secundar pe Dumnezeu. Nu e nimic de câștigat în a face așa ceva. Este un pericol teribil în direcția aceasta. Vine vremea când aceste lucruri nu vor mai putea fi niciodată spuse astăzi avem ocazia să proclamăm acest nume, trăim încă într-o așa de frumoasă libertate, cum nu există pe pământul acesta. Încă! Cine folosește vremea aceasta? Cine vede vremea aceasta? Cât va mai dura acest lucru? Nu se vorbește de controlul fiecărei persoane în parte. Se încearcă, se atentează. Nu știu cât va îngădui Dumnezeu că Domnul pune un hotar întotdeauna satană, îi trage o linie pe nisip și spune mai departe aici, nu mai treci. Și nu mai trece mai departe de acolo. Nu știu cât îi va îngădui, dar se atentează și se încearcă controlul asupra fiecărei minți omenești pentru ca omenirea să fie dirijată și să fie dusă. Nu conform rațiunii sau gândirii fiecărui om în parte, cum își alege viața să o trăiască, ci conform unor principii ciudate. Aceste lucruri includ o religie care va fi impusă tuturor oamenilor și la, fiecare, la care fiecare om va trebui fie să adere, va fi într-o dilemă, ca dilema lui Mardoheu, va trebui fie să adere la această religie, fie să se transforme în dușman al poporului. Deci înseamnă să fi declarat dușman al poporului? Pentru că guvernele și puterile mondiale care se ridică împotriva poporului lui Dumnezeu, uitați-vă în istorie, ei au folosit întotdeauna masele populare, le-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu poporul lui Dumnezeu va fi declarat vinovat de cataclisme naturale, care vor avea loc pe pământ, va fi declarat vinovat, cum a fost declarat de arderea Romei, cu care nu avea nicio legătură, Nero a spus ei au dat foc Romei și toată lumea a știut, o, oh, creștinii au dat foc Romei, creștinii au ale întotdeauna. cu această ocazie, Haman ațâță popoarele, toate popoarele, de la India până la Marfinile lumii, le atâță toate popoarele și le spune, există, Deci trăiți în sărăcie, nu? Trăiți în suferință mare, trăiți în, vă spunem noi care e cauza. Este printre noi un popor care are legi deosebite, face cu tare, Aștia sunt vinovații pentru, fiți gata la data de 13 să puneți mâna pe ei. Timp de un an de zile au durat pregătirile acestea pentru ziua marei catastrofe. Și așa cum spuneam, a dat cu Bobi, a dat cu zarurile ca să fixeze ziua aceea. Nu știu pe ce criterii satana a inspirat data respectivă, dar ea a fost acolo. Până în ziua de astăzi, se sărbătorește în comunitatea evrească postul esterei. Între 23 și 25 septembrie, dacă veți vedea luna viitoare, se sărbătorește postul esterei. Într-un fel sau altul, dar este marcat. Pentru că răspunsul pe care ei l-au dat, crizei acesteia cumplite, a fost post și rugăciune. Mântuitorul a spus, este un soi de dragi care nu iese altfel. Și dacă încerci și lupți cu o problemă și vezi că nu se poate rezolva pe nicio cale, a rămas această cale pe care o numește Biblia post și rugăciune. Fă acest lucru și Dumnezeu a promis, va răspunde și El va răspunde. Nu există soi de demon, de orice fel ar fi ei, care să, să reziste sau să poată să stea împotriva prezenței și poruncii lui Dumnezeu și a celui mai umil dintre copiii lui Dumnezeu care vine în rugăciune înaintea Domnului. Jale mare și post și rugăciune pentru oamenii care au refuzat să plece. Jale mare pentru aceea care acum ar fi putut să cânte cântările Sionului în rugăciuni, în închinarea lui Dumnezeu și mare bucurie, acum scrie Biblia, cetatea susă este îngrozită, zi și noapte se jelesc, postesc, își spui și hainele, se culcau pe cenușă. Femei, copii, bătrâni, o nație întreagă de la o margine la alta cerurilor, era expusă decretului de moarte și fiecare zi care trecea, îi apropia de data aceea. Este o tensiune nemaiauzită. Dacă ar veni peste tine ca o lobitură fulgerătoare, te-a lovit și ai căzut, s-a terminat. Dar ca un an de zile să-ți distrugă mintea, să știi că la data de în luna de va veni execuția și va fi o execuție masă, să-ți vezi copiii, să te uiți la ei și să știi că la data aceea vor fi măcelăriți, să-ți vezi vecinii cum se pregătesc să facă treaba asta, să-l vezi cum își aduce în curte sabia și o ascute în fiecare zi în auzul tău, că știi ce urmează. Să-l vezi cum face planuri cu privire la casa ta și la grădina ta și la tot ce ai adunat tu și pentru care te-ai neglijat pe tine, ai neglijat lucrarea lui Dumnezeu, ai neglijat toate ca să pui acolo și deodată vecinul face planuri cu privire la locul acela și n-ai nicio putere să zici nimic, 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 nimic. Această situație este reflectată în cuvintele pe care Noi le spune. Mâini violente vor pune mâna pe lucrurile acestea. Și așa este. Așa se va întâmpla. Când poporul lui Dumnezeu va fi privit ca vrăjmaș al păcii în lumea aceasta, va fi declarat El însuși vrăjmaș al poporului, când va fi declarat sapis spășitor pentru toate nenorocirile care au loc pe pământul acesta, va fi greu să mai să trăiești într-o vreme ca aceea. Iar unor oameni, Dumnezeu le va îngădui să treacă la o dihnă, nu pentru că erau bolnavi, și ca să nu cumva să, să se întâmple o nenorocire și mai mare decât a trece la o dignă, care ar fi o nenorocire mai mare decât aceea de a muri? Să-și piardă credința. Dumnezeu îi păzește pe unii și le spune, intră poporul meu în odăița ta și ascunde-te o clipă până va trece mânia. Cartea Apocalipsă vorbește de mânia neamurilor și numai Dumnezeu mai poate potoli. Mânia aceasta se, se acumulează pe zi ce trece pentru diverse motive, dar se acumulează pe zi ce trece și într-o singură zi furia puterii acesteia va fi direcționată către poporul lui Dumnezeu. Toate frustrările neamurilor, toate înșelăciunile, nedreptățile, asupririle, toate acestea, toate bolile, toate suferințele posibile vor fi într-o zi îndreptate către poporul lui Dumnezeu și se va spune, ăsta este vinovatul pentru tot ce se întâmplă. Rade-ți pe asta după fata Pământului și o să fie bine. O să vedeți ce prosperitate o să fie în lume. Dar, dragii mei, să nu uităm că în toate acestea este prezent Dumnezeu. Nu știu ce a putut să fie în inima celor care au spus nu. Nu știu ce ocupație aveau predicatorii în vremea lui Ezra de nu s-a găsit nici măcar unul care să meargă cu el. A trebuit să se oprească la râul Acaba, să trimită niște oameni înapoi la diferite familii de predicatori și de învățători și a veniți veniți încoace. avem nevoie de voi în lucrarea aici, ce faceți voi? Și a reușit să aducă un număr de vreo 60 de persoane, după cum scrie Ezra, și ea a atașat la, dintre neamul leviților. Și ea a atașat acolo. Oricare ar fi fost situația, ei au fost complet nepregătiți să lase cele ce aveau. Dar sunt convins că în conversațiile lor, dacă îi întrebai și le admirai proprietățile și conturile și puterile și pozițiile în lume, ei ți-ar fi spus, frate, pentru mine nu e nimic asta. Eu le las oricând, frate, și plec, nicio problemă nu e pentru mine. Cred că așa au zis mulți dintre ei, până când a venit unul și a zis, în serios, băi frate, hai, ce de d-a domne ești nebun la cap, unde să vezi de treabă. Păi, dar zicea era, a fost o vorbă, dar ce, trebuie să trecem la fapte. Noi vorbim, dar nu, că... Dragii mei, în momentul când, când un om ajunge confruntat cu realitatea, C.S. lui spune... Nimeni nu-și cunoaște credința și nu știe cât e de credincios sau de necredincios până când aceasta nu devine o problemă de viață și de moarte. Când devine o problemă de viață și de moarte discutăm în alt termen atunci. Atunci să vedem dacă mai e cineva la credință, să vedem dacă mai vorbește cineva de numele acela, de atunci. Dar până atunci, când arătăm așa ca o sală de clasă cu studenți voluntari care vin când vor, nu știu ce, puteam puțin mai târziu, unii dintre voi ați venit exact la timp, v-ați mirat, că deși ați fost întârziați, ați fost foarte la timp. Cum s-a întâmplat treaba asta? Simplu, v-au așteptat ceilalți. A fost foarte simplă ecuația. Asta din cât e așa de confortabil, nu ne grăbește nimeni, nu ne forțează, nu ne bate nimeni, nu nimic. Cât este așa, zice Mântuitorul, Sămânța prinde rădăcini pe stâncă repede, crește foarte repede, crește frumos până vine arșița soarelui și se zice atunci deodată cum vine o încercare sau o prigoană pentru credință, spune Mântuitorul, se usucă pentru că nu are rădăcina adâncă prinsă în cuvântul lui Dumnezeu. Este o vreme extrem de periculoasă. Noi ca oameni facem față mult mai ușor restriștilor bolilor, suferințelor, suntem foarte credincioși în situații de felul acesta, imediat imediat ne facem foarte credincioși cum dă o nenorocire peste noi suntem extraordinar de credincioși am văzut persoane care erau diavoli până ieri la alteri și deodată uh, s-a întâmplat o catastrofă în familie sau în viața personală și s au transformat în îngeri pe loc De un an, eu nu cred în îngeri din ăștia îmi pare rău, am văzut o biserică unde am vorbit, era plină de îngeri miercuri seara după explozia de la New York, știți? plină de, de, de oameni. Și a spus, fraților, nu cred că voi e aici. Voi n-ați fost niciodată aici până acum, la uh, oră de rugăciune și voi ați venit acum, dar voi nu. Și într-adevăr, în două, trei săptămâni uh, s-a stins uh, nici o legătură nu avea. Pre... Sunt vremuri periculoase acestea. Extrem. Biblia spune, vor fi vremuri primejdioase. Familia este atacată din toate direcțiile la ora aceasta din toate direcțiile este atacată, pe toate căile, prin toate mijloacele, prin mass media, prin cinema, prin toate astea. Autoritățile de stat, în mod obligatoriu, sunt puse într-o poziție în care, vrând să protejeze familia, echipurile, o distrug, în multe cazuri. Educația copiilor este sub semnul întrebării astăzi. Teribilă. Părintele este legat de mâini și de gură. Nu mai poate face ce vrea să nu mai poate ce vorbi. Copilul nu mai este sub autoritatea părintească. Părintele a ajuns sub autoritatea copilului acum. Poliția sau statul ia partea copilului împotriva părintelui. Niciodată nu va condamna statul un copil care n-a fost cu ce trebuie să fie, dar va condamna întotdeauna un părinte din cauza unui copil. S-au reversat aceștia. Mulți părinți și-au luat de pe copii. Dacă așa stau lucrurile a spus frate, du-te acolo. Am avut un caz foarte, foarte dureros în California. Care într-o familie s-a întâmplat așa ceva și părinții a spus, dacă aceasta este calea pe care se merge, de astăzi sunteți de capul vostru. Și așa a fost. Praful s-a ales. Praful s-a ales. Este vremea în care trăim. Este vremea în care trăim. Biserica este atacată din toate părțile. Este descurajată, este Este înjosită pur și simplu și a pierdut respectul de care se bucura odată. Asta este vremea în care trăim noi. Și aș vrea să, să dau o citire cuvintelor pe care le-a scris Abraham Lincoln la Proclamația pentru Ziua Națională de Umilire, Post și Rugăciune, în anul 1863. Ascultați ce a scris acest om al lui Dumnezeu și vedeți dacă s-ar potrivi cumva cu vremea noastră Și dacă nu putem să-l aplicăm națiunii americane sau altor țări, poate putem să-l aplicăm națiunii noastre advente din casa aceasta. Să ascultăm puțin cuvintele lui. Spune, noi am fost aceia care am primit cele mai alese bogății ale cerului. Noi am fost aceia care am fost păstrați prin acești mulți ani în pace și prosperitate. Noi am crescut la număr. Am crescut în bogăție și putere, așa cum nicio altă națiune n-a crescut vreodată, spune Abraham Lincoln. Dar noi am uitat de Dumnezeu, noi am uitat de Dumnezeu. I-am spus ofițerului de poliție în aeroport în Londra, i-am spus, zic, ce ți-am spus este adevărat, pentru că eu stau înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și învăț pe ei să spună adevărul. Și zic, ca atare, eu nu ți-aș spune ție ce nu este. Și s-a depărtat de mine imediat și a spus, că Dumnezeu este treaba ta, nu este treaba mea. S-a uitat la mine atât de astru ca și cum a scos pistolul la mine. Am, am crezut că deja are armă în mână. Mă uitam, zic, ce, ce vrea să facă omul acesta. Așa a fost de ars de faptul că am pronunțat cuvântul Dumnezeu. Da, nu. A spus pur și simplu de dată și a spus: Este, este problema ta, e treaba ta aceasta. Și îi vedeam la ținută la distanță. Noi am uitat de Dumnezeu. Am uitat de Dumnezeu, scrie aici. Deși am fost atât de binecuvântați. Ascultați mai departe. Noi am uitat mâna grațioasă care ne-a păstrat în pace, ne-a mulțit și ne-a îmbogățit și ne-a întărit și noi ne-am, ne-am imaginat Vanitos, în înșelăciunea inimilor noastre, că toate aceste binecuvântări au fost produse de ceva înțelepciune superioară sau vreo virtute a noastră proprie. În înșelăciunea inimii noastre. Ai crezut că ești mai deștept ca alții, mai important? Și n-ai știut și n-ai vrut să recunoști că de fapt mâna lui Dumnezeu te-a dus pe acolo. El te-a condus, El a fost care... Și scrie mai departe, îmbătați de succesul nostru necurmat, noi am devenit prea plini de sine ca să mai simțim necesitatea harului răscumpărător și păstrător. Prea mândri să ne rugăm lui Dumnezeu care ne-a făcut. Asta a spus Abraham Lingo. Prea mândri pentru așa ceva. Dragii mei, a fost starea oamenilor din... Babilon aceasta, atunci când Dumnezeu i-a chemat să se întoarcă înapoi, atunci când i-a chemat din fața primejdiei și a nenorocirii, atunci când i-a chemat dintr-o viață care pur și simplu îi îmbăta cu confortul ei, cu toate ale ei și îi făcea să uite de Dumnezeu. Acum era în jale, în post și în rugăciune. Mesajul acestor stări de lucruri ne cheamă pe noi toți să recunoaștem vremea în care trăim. Mântuitorul mustra generația lui și spunea, „Ce cunoașteți cerul și știți când plouă, când nu plouă. Zice, Cum se face că semnele vremilor nu le cunoașteți? Cum se face că profeții din vechime au spus despre aceste lucruri care se întâmplă astăzi, fără să le vadă? Și au crezut în ele. Iar voi astăzi le trăiți și nu mai credeți în ele. Trec pe lângă voi ca și când n-au fost. Dragii mei, aș dori să ne oprim în acest loc.